0: Nos ha pasado muchas veces. Nos ha pasado cuando vamos manejando frente a la luz roja del semáforo que no nos deja avanzar. Nos pasa cuando nos surge que los segundos del horno de microondas se apuren un poco más. Y claro, por supuesto que nos pasa cuando estamos viendo nuestra serie favorita, está comenzando un capítulo y cada vez parece que el intro es más largo. Nos da prisa. Nos da prisa con esas pequeñas cosas y nos da prisa con cosas mucho más importantes. Nos da prisa cuando estamos en medio de una clase aburrida y ya queremos que termine. Nos da prisa cuando queremos que termine el año escolar completo o que la junta, por favor, ya se acabe. Nos da prisa incluso en nuestras relaciones de pareja. Ya quisiera que esto terminara por amor de Dios. Nos da prisa cuando estamos encerrados en casa en medio de una pandemia. Es como si nos diera prisa por salir cuando allá afuera hay un incendio. Lo que sí sabemos es que a los seres humanos nos da prisa. Y de eso vamos a platicar el día de hoy aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rufus. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el Dr. Rafa López. Muchísimas gracias por acompañarme y gracias sobre todo por su paciencia, porque hay mucha gente que, después de bastante tiempo, sigue esperando pacientemente a que salga un nuevo episodio del podcast de Supracortical. Se los agradezco muchísimo por no haber sucumbido ante la prisa. Porque vaya que hubiera sido algo muy natural. El día de hoy vamos a platicar de la prisa y la vamos a rastrear hasta lo más profundo de nuestra infancia. Pero vamos a ver también cómo la prisa ha invadido incluso la literatura. Y Octavio Paz, por ejemplo, tiene un fragmento muy interesante dedicado a la prisa. No lo voy a leer completo, solo voy a leer algunas partes que me llaman mucho la atención. Y dice, tengo prisa. Siempre he tenido prisa. Día y noche zumba en mi cráneo esa abeja. Salto de la noche a la mañana, del sueño al despertar, del tumulto a la soledad, del alba al crepúsculo. Inútil que cada una de las cuatro estaciones me presente su mesa opulenta todas esas plenitudes me apuran de un trago y voy y vuelo me revuelco y me revuelvo salgo y entro me asomo oigo música me rasco medito me, me digo maldigo cambio de traje digo adiós al que fui me demoro con el que seré nada me detiene tengo prisa me voy pero a dónde no sé nada sé excepto que no estoy en mi sitio un fragmento bellísimo que nos transmite claramente el maestrísimo Octavio Paz cómo estamos todo el tiempo corriendo y en estas grandes ciudades lo estamos todavía más. Y es hasta que nos enfrentamos con alguna situación particular que nos damos cuenta de que el tiempo es demasiado relativo y que la importancia de las cosas que estamos haciendo todo el tiempo también es muy relativa. A veces estamos corriendo para desayunar, a veces estamos corriendo para despertar y es muy paradójico porque incluso nos da prisa el dormir. Si uno de los grandes problemas podemos ver en la sociedad es el insomnio y entonces la gente tiene prisa por dormir. Ya, ya, por favor, ya duérmete, ya duérmete. Y voltean a ver el reloj como si fuera una competencia, ya sabes. Sí, oh, híjole, ya me tardé, ya me tardé en dormir, ya llevo tantos minutos y no me duermo y... Y me da angustia el no dormir. Es una situación muy particular y muy interesante, pero que nos dé angustia el no dormir es un reflejo tremendo de cómo vivimos todo el tiempo acelerados. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta prisa? ¿Y cuáles son los impactos que puede tener la prisa en nuestra vida cotidiana? El gran problema de la prisa es que destruye el instante presente. Eso, por favor, tenlo muy claro. Cuando tienes prisa, no estás donde debes de estar, ¿no? Ya nos dice Octavio Paz, ya me voy, pero ¿a dónde? No sé, no sé. Y esta prisa que nos permite correr de un lado al otro sin disfrutar donde estoy, me siento y me quiero parar, me paro y me quiero sentar, me quiero ir de donde estoy, ya me fui, ¿por qué me fui? ¿por qué no me regreso? ¿Qué me está pasando? Y todo el tiempo la prisa finalmente es estar huyendo. Estar huyendo de donde estoy. Estar huyendo de quién soy. Si algún motivo puede haber para que te dé prisa es ser incapaz de disfrutar el lugar donde estás. Mira, algo que quiero dejar muy claro es que prisa no es lo mismo que velocidad. La velocidad es es física, es material y de depende de la capacidad que tiene un cuerpo de desplazarse en el tiempo y en el espacio, ¿no? Mientras menos tiempo utiliza para llegar a un punto más lejano, pues más rápido va, va muy veloz. Eh, por supuesto, de manera muy coloquial podríamos decir que va muy a prisa. Oye, esos autos de carreras van muy a prisa, no, así son. O sea, ese es su ritmo natural, pero lo entiendo. Podríamos confundir. Por eso ahorita quiero que psicológicamente hagamos esta distinción. Velocidad no es lo mismo que prisa. Prisa es querer estar donde no estoy. Prisa es un proceso cognitivo y emocional que genera una ansiedad que te mueve hacia estar donde no estás en este momento. Es ansiedad al final de cuentas. Mira, tú puedes hacer muchas cosas a prisa. Tal vez en este momento podrías estar en una caminadora corriendo a 5 kilómetros por hora, a 10 kilómetros por hora, a 20 kilómetros por hora, a 40 kilómetros por hora. Yo no sé hasta cuándo te den tus piernas para correr. Y podrías vivir la experiencia interesantísima que viven muchos atletas de sentirse en perfecta paz, haciendo justamente lo que tienen que hacer. Incluso los atletas tienen eh, en, este, en este término muy, muy, muy de Estados Unidos, que es estar in the zone, que es muy interesante porque vives en perfecta paz un momento de mucha actividad. Puedes estar in the zone, en el cuadrilátero, ¿no?, en esta zona, espacio, tiempo de experiencia donde el otro te está lanzando golpes y así como en la película de Matrix lo ves todo como en cámara lenta y te das cuenta de que emocionalmente estás en perfecta paz y viene un derechazo y lo esquivas y luego viene un gancho izquierdo y te agachas y luego lanzas un jab, un uppercut y te das cuenta de que estás en perfecto ritmo. Si viste la película de Ford contra Ferrari, puedes ver cómo estos, estos grandes pilotos que manejan a muchos cientos de kilómetros por hora pueden tomar una curva a altísima velocidad y sentir que van bien, que van a gusto, que están en paz, que justamente están realizándose personalmente. Oye, ¿van a prisa? Si tengo que dar muchas indicaciones rápidamente, por ejemplo, si soy un cirujano y estoy en medio de una cirugía, llegó una persona, ¿no? Esto, esto tuve la oportunidad de experimentarlo un poco más de cerca muchas veces en la Cruz Roja de Polanco. De repente había una que otra noche en la que así como película azotaban las puertas, pa, se abrían las puertas de par en par y entraba una camilla a toda velocidad pero sin prisa con un paramédico encima dando resucitación cardiopulmonar, mientras que otro paramédico va jalando la camilla por uno de los lados, normalmente a la derecha del paciente, y dando indicaciones a los médicos qué pasó cómo viene el paciente, mientras que todo el equipo médico entonces empieza a echar a andar todo un protocolo de Advanced Trauma Life Support, ¿no? Y entonces prendes este, este cuarto de choque y cada quien sabe cuáles son sus actividades y vas escuchando la información. Paciente masculino, 36 años de edad, en estado de ebriedad, chocó contra un vehículo, ta, 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 y te empiezan a dar toda la información y la vas tomando tranquilamente adentro de tu cabeza mientras te vas moviendo aceleradamente haciendo exactamente lo que tienes que hacer. Pasa lo mismo cuando suena una alarma y el personal de protección civil o los bomberos se empiezan a movilizar. Pasa lo mismo cuando un soldado recibe una indicación de moverse hacia una zona, de comenzar a, a, a rodear un espacio y puedes vivir en perfecta paz una experiencia de alta velocidad. Pero a veces estás ahí, frente al semáforo, en rojo, sabiendo que ya vas tarde a la junta. Ese semáforo que probablemente no tarda más de un minuto en cambiar su luz. Y la sensación es desesperantemente eterna tu pie está sobre el freno pero quiere estar sobre el acelerador y quema el freno quema porque ya quiere pasarse al acelerador porque ya te estás imaginando a tu jefe regañándote porque donde menos quieres estar es ahí enfrente del semáforo y entonces la vida te da prisa cuando la vida te da prisa no disfrutas la comida y muchísimas personas comen a prisa no rápidamente a prisa y llegan a algún lugar y los ves desde que llegan al restaurante de malas dando órdenes dando indicaciones muchísimos cumpleaños se han arruinado porque la persona en cuestión llevaba prisa <ríe> en su cumpleaños tiene destinado cuatro horas para estar en el restaurante pero le urge que lo atiendan y le urge que le digan y le urge que le traigan y le urge que le lleven y cuando le llevan le urge comérselo y se lo come lo come y lo vuelve a pedir y se lo vuelve a comer y lo vuelve a beber y come un postre y come otro y pasó el día y ni siquiera se dio cuenta de qué pasó y nos pasa todo el tiempo y volteas a ver a tus hijos y ya van en la preparatoria. Y se te fue. Se te fueron sus preguntas y sus juegos. Se te fueron sus berrinches. Se te fue su educación. Y se te fue la vida. Y cuando volteas a verte en el espejo, la vida se te fue. Y ahí están las canas para preguntarte, ¿qué hiciste con tu juventud? ¿Dónde estabas tú cuando estabas estudiando en la universidad? ¿Dónde estaba tu mente cuando te dejaste llegar a ese peso o a tener esa condición física? ¿Dónde estabas cuando llegaste aquí? A muchísimas parejas les ha pasado despertar al lado de un desconocido con el que han vivido los últimos 10 años o 15 de su vida. ¿Y quién eres y dónde estaba yo cuando llegué aquí? La prisa es una experiencia que destruye el instante presente y que no te deja vivir. Si vas a vivir con velocidad, adelante. A lo mejor es tu vocación. Pero por favor, no vivas con prisa. ¿De dónde viene la prisa? La prisa la podemos rastrear desde lo más profundo de nuestra existencia. Mira, hubo un momento en el que no tuviste prisa. Cuando eras un feto, y estabas ahí en el útero materno. No tenías prisa. No ibas contando el tiempo. No contabas los días o las semanas. Tal vez mamá sí, ¿no? Oh, ya tengo 26 semanas de embarazo. Oh, ya tengo 30. Oh, mira ya, que me saquen este bebé, por favor. Que... Y mamá va contando el tiempo. Pero tú que estabas adentro, no. No tenías prisa. Empezaste a conocer la prisa cuando naciste y es algo extremadamente natural de hecho es eh, de donde surge este término muy freudiano ¿no? Sigmund freud nos habla de este periodo de latencia entre el deseo y el satisfactor la distancia que hay entre lo que deseo y el satisfactor se llama frustración y Sigmund Freud te dice, los niños tienen que aprender a frustrarse. ¿A qué se refiere con frustrarse? Es una palabra que puede confundir porque naturalmente puede tener como una connotación muy negativa. Pero si entendemos exactamente a qué se refiere con frustrarse, se refiere a aprender a esperar. Que es algo fundamental incluso cuando estás adiestrando una mascota, ¿no? Cuando estás enseñándole a un perrito a sentarse. Tiene que aprender a esperar. No sé si te haya pasado, pero yo recuerdo alguna vez, ya no recuerdo si fue con alguno de mis perros cuando yo era muy pequeño o con el de alguien más, algún primo, algún vecino, algo así, pero... Pero estos perros que nunca los enseñaron a frustrarse, nunca los enseñaron a esperar. Y entonces cuando viene la comida, brincan y te rasguñan y te hacen y, y, y les urge que les des la comida. Porque hay un deseo y el satisfactor que es la comida está el hambre y las croquetas. Y entonces el perro lo que trata de hacer es lo más posible por disminuir el tiempo de frustración. Porque nunca aprendió a esperar. Y entonces está angustiado antes de comer. Es una cosa terrible. Bueno, a nosotros como seres humanos nos pasa lo mismo. Y entonces tenemos que ir aprendiendo poco a poco a esperar pacientemente ese tiempo de latencia entre lo que deseamos y lo que queremos. A ver, mi amor, siéntate, por favor. Ya te lavaste las manitas. Siéntate espérate a que todos en la mesa tengamos comida antes de empezar a comer y las sensaciones de ¿por? yo tengo hambre mi plato está enfrente de mí pues lo lógico y lo inteligente es no estar esperando entonces trato de hacer todo lo posible por comerlo antes ¿no? y de repente te das cuenta de que ¿Socialmente es importante aprender a esperar? Mira, yo recuerdo un, un examen de artes marciales. Yo iba a presentar mi examen de, de algunas, a, algunos grados avanzados. No avanzados, superiores me refiero a los de estos chicos. Unos chicos de 5 años, 7 años. Tal vez el más grande tendría 10 años. Y su examen era esperar 20 minutos enfrente de su cinta, su cinta, ponle tú, morada, que se estaban ganando en ese momento, y tenían que esperar frente a ella sin tocarla. Nada más. Ese era el examen de artes marciales, ¿no? No eran todas las patadas y las volteretas y las llaves y las catas. Y... No, 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 no. Aquí el verdadero trabajo del artista marcial era estar en paz enfrente del satisfactor. Porque naturalmente queremos hacer todo lo posible por no esperar. Naturalmente queremos las cosas ya, rápido, fácil. Es muy natural. Pero al mismo tiempo es muy peligroso que no aprendamos a desarrollar nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque también es muy natural que el mundo nos obligue a esperar. Y por más que quieras vas a tener que esperar la misma cantidad de horas para que sea el día de mañana. Punto. Oye, pero ya, ya me urge, mañana es mi cumpleaños, hombre, oye, tanto tiempo que llevo ahí, este, deseando cumplir mis 18 años para, ya sabes, cuando tenga 18 años voy a ser libre y me voy a ir a Nueva York y me voy a comprar un departamento y voy a salir con las estrellas, ¿no? Ya sabes, las cosas que piensa uno cuando tiene 18 años y entonces ya me urge, mañana me convierto en un adulto y mañana tengo 18 años y ok... Qué bueno, qué bueno que estás emocionado, qué bueno que te interesa la experiencia, pero ¿qué crees? Vas a tener que esperar igual que todos los demás a que el día pase en 24 horas. Y vas a tener que esperar a que nos vayamos a un pequeño corte para regresar a platicar un poco más sobre la prisa aquí en supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Muchísimas gracias por acompañarme en las redes sociales como arroba Rafa Rufus. Eh, con doble R en medio por favor recuerden eso es muy importante y gracias a ustedes podemos escuchar sus voces y hacer los episodios de los temas que a ustedes les parecen interesantes y que nos van comentando en las redes sociales se los agradezco mucho estamos planeando tener también algunas nuevas vías de comunicación. Ya les iremos platicando, pero eh, eh, desde que comenzamos este proyecto de Supracortical, tratamos de crecer y de ir creciendo junto con ustedes, dándoles lo que quieren de este podcast y también dando lo que nosotros consideramos que es de valor para para que las demás personas conozcan un poco de su sistema de pensamientos, de sus emociones, de su capacidad para tomar decisiones y en general para elevar la calidad de vida. Y bueno, les agradezco mucho sobre todo esta cercanía y esta paciencia con la que nos han acompañado a lo largo de tanto tiempo. Por lo pronto estamos platicando de este tema de la prisa. Muy importante que entendamos que la prisa es miedo disfrazado. La prisa es una emoción muy parecida al miedo puro, pero que trae un poco de cucharaditas de enojo con un poco de cucharaditas de ansiedad. Pero al final de cuentas es miedo. Es miedo a no ser. Miedo a no estar. Miedo a no significar. Es miedo a que se me vaya la vida. Pero paradójicamente... La prisa no me enseña a ser, a estar y a significar. La prisa, por el contrario, me destruye la capacidad para ser, estar y significar. Me destruye la capacidad de tomar decisiones porque tengo prisa. Uno de los grandes métodos para eliminar la prisa es decidir. Cuando tú decides lo que realmente quieres, desaparece la prisa. La prisa viene de tener que cumplir con tus obligaciones. La prisa viene de, de que ahora ya lo único que te queda es el deseo, pero se nos fue el satisfactor. Yo sigo queriendo algo, pero no sé exactamente qué. Y como no sé exactamente qué, pues me da prisa porque como no sé qué, pues vaya, mmm, lo único que sé es que no quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Pero pues aquí trabajo. Y según el gafete de empleado que traigo puesto, pues parece que voy a seguir aquí un buen rato porque además ve la pila de proyectos que tengo y, y las juntas que tengo programadas para esta semana y, y me empiezo a sentir mal. Cuando una persona vive constantemente con prisa, se empieza a autodestruir. Ojo, muchísimas veces el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de drogas en general. Incluyo el azúcar entre las drogas, por supuesto. Empiezo a comer y comer y comer, a fumar, 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 a beber, 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 a inyectarme cosas por prisa. ¿Por qué? Porque solo tengo un par de días a la semana, normalmente, ¿no? Para deshacerme de quien soy que ya no me gusta. Insisto, sigo teniendo el deseo, pero ya no tengo claro el satisfactor. Y no aprendí a lo largo de mi infancia a elegir. Cuando yo elijo, disminuye profundamente la prisa. Y tengo la oportunidad de elegir entre dos o tres cosas que, bueno, lógicamente me tendrían que gustar. Oye, te estoy ofreciendo estos dos trabajos, en los dos te pagan bien, este vas a estar cerca de casa, eh, vas a dedicarte a algo de lo cual estudiaste. Bueno, se supone que tendrías que estar muy feliz, pues sí, pero no estoy. ¿Por qué no estoy? Porque no lo estoy decidiendo yo. Porque me llegó. Porque esta reunión familiar pues simplemente me llegó, porque este trabajo me llegó, esta casa pues fue la que me llegó Pues como que la vida se fue dando, ¿no? A mí me preocupa muchísimo cuando las parejas dicen No, pues ahí vamos viendo, <ríe> oye, ¿vas viendo qué? No, no, pues vemos cómo se dan las cosas, que fluya <ríe> Sí, hombre, estaría genial que la vida fluyera si supieras fluir con la vida pero de lo que me he dado cuenta es de que muy pocas personas entienden qué carajo significa eso de fluir con la vida. Y entonces después de un ratito empiezan a tener prisa. Una forma muy curiosa de la prisa es el aburrimiento. Me aburro. ¿Por qué te aburres? Porque estás donde no quieres estar. Porque has perdido de vista el satisfactor. Imagínate nada más cuántos libros puedes leer, cuánta música puedes escuchar, cuántos aparatos musicales puedes aprender a tocar y todo el repertorio que podrías tocar aprendiendo de esos aparatos musicales. Ya no te digo las montañas que puedes escalar, los caminos que puedes correr, andar en bici, no te digo cuántas canciones puedes bailar, a cuántas personas puedes conocer, cuántos... ya, ya sabes... ¿Cuántos entuertos puedes des, des, desfacer, ¿no? como el gran Quijote que salió a desfacer entuertos? De verdad que no te acabas la vida. No te acabas la vida a menos que no sepas qué quieres vivir. Porque entonces sí, la vida se te acaba rapidísimo. Rapidísimo. Y nunca eres quien debías de ser. La prisa, a nivel bioquímico en tu sistema pues va a generar altos niveles de estrés y entonces se te va a subir la presión arterial la frecuencia cardíaca el cortisol y otras sustancias que tienen que ver con la inflamación es como si el cuerpo respondiera biológicamente a este deseo de no estar donde estoy y entonces te empiezas a autodestruir. Si a eso le sumas todo lo que estás comiendo, todo lo que estás bebiendo, todo lo que te estás inyectando por prisa, pues vas que vuelas en picada, hijo porque se te va a acabar la vida. Y el tiempo pasa. Y al final de cuentas se conjunta con algo muy curioso que es nuestro miedo a envejecer y nuestro miedo a morir. Y entonces por un lado vamos acelerando ante una pared que nos va a destruir y no queremos estar donde estamos pero tampoco queremos llegar allá y entonces bueno, viene un proceso de contradicción interna que desgasta muchísimo muchísimo, muchísimo y entonces pues estás literalmente estresado bajo una tensión constante que empieza a destruir tu existencia ¿cómo le hacemos para salir de todo esto? hay que aprender a estar pero para aprender a estar, fíjate, hay que aprender a decidir. Decidir es una clave fundamental para que se acabe la prisa. ¿Tú qué quieres? Ahorita, ¿dónde estás? ¿Me estás escuchando en algún lugar? Te agradezco mucho que estés dejando entrar mi voz a tu sistema nervioso central. Fantástico. Pero estás donde quieres estar. Tienes la salud que quieres tener, el trabajo que quieres tener, la familia que quieres tener, la sociedad que quieres tener o no. Vamos a suponer que está lloviendo y no quieres estar en un lugar que está lloviendo. ¿Qué haces? ¿Te da prisa? ¿Qué haces? Decide y siempre vas a tener dos alternativas. Puedes decidir disfrutar lo que tienes, opción uno. puedes decidir cambiar lo que tienes por medio de aquello que sí puedes controlar, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. Oye, no me quiero mojar, pues tápese mijo, vámonos a un lugar donde no esté lloviendo, es decir, al menos donde tengas un techo encima que te proteja, pero toma la decisión. Ponte a hacer algo para modificar la situación en la que estás. Oye, no me gusta cómo está mi cuerpo. Ok, fantástico. Disfruta transformarlo. O disfruta tu cuerpo como está. Tienes las dos alternativas. No me gusta lo que estoy comiendo. O sea, imagínate un niño de 5 años que dice Mamá, no me gusta lo que estoy comiendo. Lo volteas a ver con cara de mendigo desgraciado, ahora te lo tragas. Que me... Ay, respiras. Lo volteas a ver con mucho cariño y le dices, mi amor, tienes de dos: o te lo comes y lo disfrutas, o no comes. Y ahí le estás dando una revelación budista al squinkle que ojalá lo entienda. Tienes la oportunidad de estar donde tienes que estar o de estar donde quieres estar, pero en ambos casos, elígelo, elegirlo es una acción emocional, tiene que ver con una convicción, tiene que ver con que yo a mí mismo me digo, esto quiero para mí, esto quiero ser, esto quiero en mi vida, y entonces tú tomas el paso adelante y te haces responsable de tu propia existencia. La prisa muchísimas, mente, mu muchísimas veces se sustenta en culpar a los demás de lo que nos pasa. ¡Ay! Es que por tu culpa estoy aquí. Por tu culpa vine a la fiesta. Por tu culpa me estoy comiendo esta sopa. Por tu culpa tuve que gastar en este regalo. Por tu culpa... va, Y entonces acuso a los demás de mis circunstancias y eso permite a mi prisa salir, salir adelante. Es culpa del virus, es culpa del gobierno, es culpa de, 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 de los empleados, es culpa de los patrones, es culpa de alguien. Pero echarle la culpa a los demás da toda la oportunidad para que la prisa siga viva. A la hora que ya no culpo a los demás, sino que me responsabilizo porque yo voy a elegir, porque voy a dar un paso adelante y yo voy a elegir si me quedo a hacer lo que tengo que o me pongo a hacer lo que quiero Las dos opciones están perfectas ¿eh? ¿Se vale quedarte a hacer Lo que tienes que hacer? Mira Tengo que estar aquí en la oficina del SAT Y entonces vengo a, a, a checar este tema De mis impuestos y ver cuánto Me toca pagar y cómo Hago una negociación, pero además Perdí un documento que era importante Y lo tengo que volver a sacar Y, y mira, así que digas tú ¿Qué ganas de estar aquí? No pero elijo hacer lo que tengo que hacer. Y entonces cuando tú tomas esa decisión, inmediatamente viene ah, un golpe de tranquilidad. Si en serio estás tomando tú la decisión, te quedas a hacer lo que te toca, lo que es tu obligación, lo que tienes, y viene un golpe de tranquilidad. Y viene muchas veces acompañado de una sonrisa. Y entonces... Es como si se te cayeran unas, unos grilletes de las manos, de las muñecas y te dieran la libertad de ahora sí ver cómo modificas un poco tu entorno para estar más a gusto. Oye, voy a estar aquí en la oficina de gobierno un rato. Pues qué onda, me pongo a leer algún artículo, un libro. Ya sé que voy a ir al ratito a, a perder dos, tres horas en una fila pues me llevo un buen libro, uno cortito, que pueda cargar y, y estoy tan a gusto. Muchísimas personas que han descubierto la maravilla de estar atorado en el tráfico escuchando un audiolibro y diciendo, mira, yo ya sé que aquí voy a estar 40 minutos de ida, 40 de regreso, una hora, hora y media, dos horas de tráfico, de ida y dos de regreso. Qué bueno, voy a poder escuchar todos los libros que quiero escuchar. Y cuando tú te haces responsable de ti y tú tomas la decisión de estar donde te toca estar, lo disfrutas plenamente. Oye, pues no. Yo no voy a estar aquí en medio del tráfico perdiendo mi existencia. 40 minutos de ida, 40 minutos de regreso todos los días. No hay manera. Ok, entonces asume la decisión de modificar tu existencia pues párate a las 5 de la mañana y no vas a encontrar tráfico y esos 40 minutos se van a convertir en 20, esas dos horas de traslado se van a convertir en 40 minutos y en esos 40 minutos vete escuchando un audiolibro, un buen disco lo que tú quieras oh, listo, no pasa nada oye pero levantarme a las 5 de la mañana, sí. Y entonces tú tomas la decisión de dormirte más temprano y tomas la decisión de no ver una serie completa de televisión pero dormirte temprano, levantarte temprano y te vas sin tráfico, llegas al gimnasio que está ahí al lado del trabajo haces tu rutina, te bañas, te la llevas con calma no pasa nada, pero tú tomas la decisión esta capacidad que tenemos de asumir que nuestra vida es nuestra responsabilidad y de que nosotros podemos decidir lo que queremos para nosotros, nos permite por mucho estar por encima de las circunstancias y te das cuenta en ese momento que la prisa desaparece. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a cortical.
1: Hola, mi nombre es Ariana Oropeza y conocí Supracortical porque un grupo de amigos me recomendaron el podcast. Ellos sabían que me gustan los temas de semiología y de autoconocimiento y, en efecto, me gustaron mucho los episodios. Los he escuchado todos y algunos más de una vez. Y sugerí el tema de la prisa porque, si bien no estamos afuera en las calles corriendo en el transporte y demás pues estamos encerrados con la prisa de que las cosas ya terminen, de que ya pase todo este tema y que sepamos qué va a suceder. Y en especial porque es una prisa como encerrada, que de alguna forma afecta a todos los de nuestro entorno. Así que sugerí la prisa no nada más para trabajarla a uno mismo, sino trabajar el cómo no afectar a los demás con nuestra propia prisa. Muchas gracias y saludos a todos.
0: Muchas de las mentes más productivas de nuestro planeta a lo largo de toda la historia han pasado muchas, muchas horas simplemente estando donde están. Es bien sabido que Albert Einstein, por ejemplo, se recostaba en una pequeña lancha y se ponía a ver el cielo mientras pensaba. Para que tú puedas, por ejemplo, abrir toda tu creatividad, necesitas estar tranquilo. Es muy importante que actives una sensación de tranquilidad, de paciencia, de armonía, de seguridad para que entonces tu mente empiece a producir ideas. ¿Por qué? Básicamente porque nuestro sistema nervioso tiene dos formas de funcionar. El sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático es el que nos sirve para pelear, para huir el sistema parasimpático no sirve para comer, para estar con los amigos, para disfrutar, para platicar, para tener ideas. Uno no se pone a tener ideas brillantes en medio de una situación de crisis. De repente se, se empiezan a, a, a caer las cosas de las paredes y te das cuenta de que está temblando y tú dices, oh, claro, como que ya sé, ya se me ocurrió de qué va a ir mi empresa. No. En ese momento lo único que pasa es que tus ojos dilatan las pupilas y empiezas a, a llenar todos tus músculos de sangre para salir corriendo. Y si tienes que empujar algo fuertemente, lo puedas hacer de manera rápida y, y escapar de una situación de alto peligro. El miedo no es creativo. El miedo impide que pienses adecuadamente. Cuando una persona va a terapia, pues tratas de crear una atmósfera de seguridad, de empatía, de comprensión, de afecto, para que las personas puedan resolver sus problemas. Oye, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué no nos llevamos a las personas a hablar de sus emociones a otro lado, hombre? O sea, a algún lugar donde venga el caso este, ponerse a correr o algo. Pues porque en esos lugares donde te sientes seguro donde entras como en una especie de cápsula del tiempo y te permites estar y empiezas a platicar durante una hora sin miedo a que nadie te vea, sin miedo a que nadie te juzgue, tranquilo, sin preocupación alguna, es ahí donde puedes resolver grandes cuestionamientos de tu vida. Oye, ¿me divorcio o no me divorcio? ¿Me cambio de trabajo o me quedo donde estoy? ¿Me meto a estudiar esta carrera o me meto a otra? Si yo me voy a mi casa y me acuesto y no sé manejarme prisa, voy a traer esos pensamientos dando vueltas todo el tiempo y no lo voy a poder resolver. Pero de repente estoy en un entorno tranquilo y me hago la pregunta y me doy la oportunidad de estar y digo, claro, lo que tengo que hacer es esto. Me queda perfectamente claro que tengo que tomar esta decisión y simplemente la sumo, la tomo y cuando tomo la decisión correcta, ah, siento que la vida vuelve a su ritmo. Siento que estoy donde tengo que estar. Muchísimas personas se han enfrentado a esta situación de la pandemia que nos ha llevado a decir ya, por favor, ya, que se acabe la cuarentena, ya. Ok. Hace seis meses no estabas en cuarentena y también tenías prisa, ¿te acuerdas? Tenías prisa por la junta y tenías prisa por el semáforo. ¿De verdad cuando se acabe la cuarentena vas a dejar de tener prisa? Si en verdad quieres que se acabe tu prisa, lo que se tiene que acabar no es la cuarentena, es tu prisa. Y para ello te recomiendo empezar a disfrutar el lugar donde estás. Más allá de que tomemos grandes decisiones, te voy a pedir que disfrutes donde estás. Mira, esto tiene mucho que ver con la meditación. Es una de las prácticas que todavía va tomando auge, por supuesto, pero todavía ni sabemos hacer adecuadamente, ni, ni practicamos con la suficiente celeridad. Pero es muy importante que aprendamos a estar donde estamos. Y la respiración es el elemento 0.1 para aprender a terminar con la prisa y estar donde estoy. Ay, simplemente respira. No quieras nada. Date la oportunidad de pasar unos minutos, unas horas, unos días sin desear que cambien las cosas que no puedes controlar. De ¿verdad? Recuerdo muchísimo esta escena de la película 2012, que ya saben todos ustedes que en el año 2012, unos meses antes, unos años antes, se avisó que el mundo se iba a acabar en el 2012 lo decían todas las escrituras y todos los textos proféticos, el mundo se va a acabar en el 2012. Y ciertamente el mundo se acabó en el 2012, solo que el gobierno lo oculta. no Ya, ya sabemos, es, es de esas cosas que nos pasan todo el tiempo y hasta se hizo una película apocalíptica de cómo en el 2012 se iba a acabar el tiempo. Y yo recuerdo muchísimo esta muy mala película, al menos a mí me pareció una película bastante mala, pero con una escena en particular. Un monje budista que sabe que su trabajo es tocar la campana cuando venga el maremoto. Y entonces tiene un gong enorme, una gran campana, que va a avisar a la población que ahí viene el impacto. Y él está perfectamente tranquilo sabiendo que está haciendo lo que le toca hacer. En algún lado te vas a morir, hombre. O sea, es el 2012... ¿Se va a acabar el mundo? Este, pues si se fuera a acabar el mundo, ¿dónde me gustaría estar? Si esta pandemia nunca se fuera a acabar, sino que por el contrario va a acabar con nosotros, ¿dónde me gustaría estar? ¿Cómo qué me gustaría estar haciendo? Pues ponte a hacerlo. Este monje nos da una gran imagen donde dice, bueno, a mí mi chamba es esta y yo me voy a morir haciendo mi chamba. Y me voy a morir perfectamente tranquilo haciendo mi chamba. Y entonces ay, respiras y haces tu chamba. Y ahí viene la ola. Y no te anticipas. Y te das la oportunidad de estar donde tienes que estar. Cuando tú respiras, le mandas una señal a tu cuerpo que le dice que no hay que correr a ningún lado. Cuando le dices tú a tu cabeza que genere pensamientos diferentes y que no esté pensando en todo lo que quiere hacer cuando esto termine, en todo lo que quiere hacer cuando termine esta relación o este trabajo o esta junta o no, simplemente en estar. Y respiras y te dejas disfrutar el momento presente, la prisa se acaba. A la hora que la prisa se acaba, se abre tu creatividad. Y entonces sí podemos pasar a esta etapa de preguntarme, ok, aquí estoy, ¿y ahora qué? Fíjate en esto, es muy sencillo, respóndeme esta pregunta. Aquí estoy, ¿dónde me estás escuchando? ¿Dónde quiera que me estés escuchando, ¿estás en casa rodeado de un montón de gente con la que de principio no serían tu primera opción para pasar este, un día en la tarde? ¿Estás haciendo ejercicio, estás sacando a pasear a las mascotas, donde quiera que estés, aquí estás. ¡Acéptalo! Respira y contéstame la siguiente pregunta. Dado que aquí estás, ya lo aceptaste, ya respiraste, ¿ahora qué? Pero en serio pregúntatelo, porque te estás jugando la vida en ello. Te falta el resto de tu existencia. No sé si son unos minutos, si son unos días, si son unos años, si son unas décadas. Pero tienes por delante el resto de tu vida. Podrías no estar enfocado en el satisfactor, sino disfrutar el tomar el control de tu propia vida o no. Recuerda que lo que puedes controlar es lo que tú haces. Entonces, ya que estás aquí, ¿ahora qué? Nos han vendido mucho la idea, por supuesto, a favor de esta necesidad biológica de satisfacer nuestros deseos más básicos, de que un día vamos a ser felices. Vamos a ser felices cuando nos graduemos, vamos a ser felices cuando esa chica nos diga que sí quiere ser nuestra novia, vamos a ser felices cuando compremos ese auto, vamos a ser felices cuando cuando se acabe la pandemia, vamos a ser felices cuando se acabe el calor o cuando mis hijos crezcan, ¿no? vamos a ser felices. Y ese día nunca llega, es como perseguir el arco iris, ya sabes, esta idea de llegar al origen del arco iris, o al fin del arco iris, donde va a estar la olla de oro que tiene un duende, que además te va a hacer travesuras y te va a hacer trampas. Por favor, no. Y mucho se habla de disfrutar el camino y de disfrutar el proceso. Y Sí, claro, por supuesto. Ahí está la clave. ¿Cómo acepta y asume el control de tu propia vida? Y responde la siguiente pregunta. Aquí estoy. ¿Ahora qué? Para poder salir de donde estás, si es que estás en un lugar que te causa mucha prisa, tienes que construir una escalera. Y esa escalera va peldaño por peldaño, va escalón por escalón. Ese escalón es de placeres, pero lo tienes que hacer con las herramientas que tienes a la mano. No puedes estar brincándote los escalones. La prisa viene de querer salir del punto cero al punto 100 sin atravesar por todos los escalones, sin pasar por todos los peldaños. No se puede. Es muy importante que vayas paso a paso y por tanto vas a ir modificando tu entorno. Ok, mi cuarto es un desastre y me da prisa. Que no te dé prisa. Respira, acéptalo. Sí, el cuarto es un desastre. Ya, acéptalo. Mira, por eso de ahí parte todo el principio de Alcohólicos Anónimos. Ya sabes, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Punto número uno, acéptalo. Acepta que eres un alcohólico, acepta que el cuarto es un desastre, acepta que tu relación de pareja no podría estar peor, acepta que no te gusta tu trabajo, acepta que ya estás desesperado con esta situación mundial, acéptalo. Para que la siguiente parte sea, ¿qué puedes hacer al respecto? Si tu cuarto es un desastre, ¿por dónde empezarías? Mira, podrías hacer, digo, yo no sé si siga habiendo estas series navideñas que le pones al arbolito de navidad encerradas ahí en algún cajón que se hacen unos nudos tremendos y que después desenredar es la cosa más complicada del mundo pero sería un gran taller de conciencia ve por la serie navideña y en perfecta paz, fíjate el objetivo no es desatar la serie navideña el objetivo es hacerlo en paz te sientas en algún lugar especial de la casa te pones una bebida agradable ahí al lado tuyo, te pones en una postura cómoda y ponte a deshacer los nudos de la serie navideña. Despacito, con calma, antes de lo que te imaginas, te va a dar placer ver lo mucho que has avanzado. Esto le pasa muy frecuentemente a personas acostumbradas, por ejemplo, a armar rompecabezas, que saben que eso lleva tiempo. Y que entonces lo toman como terapia ocupacional. Te sientas frente al rompecabezas, frente a todo el problema que representa el rompecabezas y vas despacio, siguiendo una técnica determinada. Tú sabes que es cuestión de tiempo y que justamente ese tiempo lo vas a disfrutar. De eso se trata armar un rompecabezas. Y entonces te pones a unir piezas, nada más. Cada vez que una pieza hace clic, pues ahora ya tienes menos temas que resolver. Exactamente igual pasa en esta escalinata de la vida. Aquí estás, una vez que lo aceptaste, modificas el entorno con los elementos que tienes y cada vez que lo vas modificando y modificando y modificando, te da una sensación muy particular de acelerar. Cuando estás en ejercicio de tu vocación, cuando ya le has metido años al desarrollo de tu ser, de tu conciencia y estás haciendo justamente lo que quieres hacer y ya no te estás peleando con tu entorno, sientes que vas muy rápido. La sensación es ¡guau! Wow, ¡Qué impresión! ¡Qué padre está la vida! O sea, estoy corriendo, estoy teniendo este éxito y este reto y salió aquella situación mal, pero la estamos enfrentando adecuadamente y yo estoy en paz y estoy muy contento. Se vuelve una vida muy intensa. Fíjate una cosa bien particular. La intensidad de una vida no depende de la velocidad de tus acciones depende de la precisión de tus decisiones. Esta es una frase del doctor Alfonso Ruizotto, pero muchísimas veces queda ahí flotando en el aire, así como de, de qué me hablas. O sea, la intensidad de una vida depende de la precisión de las decisiones. Es como, wow, me volaron la cabeza, no entendí nada o no lo explicó bien o no, claro. Porque vas tomando tus decisiones y vas diciendo, quiero esto y ahora esto. Y ahora esto y vas acelerando en esta escalera que te permite salir de donde estás, del punto frustrante en el que estás y acercándote cada vez más a un satisfactor constante. Cuando la vida te está satisfaciendo todo el tiempo, independientemente de si hay pandemia o no, en ese momento tú sientes una vida muy intensa. Oye, es que me encanta fotografiar cosas. Pues fotografía cosas. Pues sí, pero yo quisiera salir, irme en un avión a Egipto y fotografiar. Pues fotografiar lo que está aquí. Y construye aquí algo muy placentero. Haz una obra de arte con lo que está aquí, pero deja de correr. Oye, pero es que ya quiero modificar mi cuerpo. Urge, ¿no? ¿Cuál, cuál es el grave problema de las dietas, por ejemplo? La prisa. ¿Sabes por qué no te funcionan las dietas? Por prisa. Porque quieres hacer una modificación a tu alimentación que dé resultados ya, mañana. ¿Te quieres pesar en cinco días y haber bajado 10 kilos? ¡No! Lo que tienes que cambiar es la manera placentera con la que comes. Es importantísimo que comas con placer. Y cuando te das cuenta de que la comida que estás comiendo no te está haciendo bien, te está afectando en tu cuerpo, se vuelve displacentero comerte esa pizza completa. Cuando empiezas a apreciar tu cuerpo y a disfrutarlo y a verdaderamente tener el placer de alimentarte adecuadamente, tu cuerpo empieza a cambiar a lo largo de años. Mira... Yo estoy planeando tener el cuerpo que quiero tener por ahí de los 40 años. Todavía me faltan otros 5. No tengo prisa. Estoy haciendo el ejercicio que quiero hacer. Quiero hacer más, eventualmente quiero hacer más, pero ahorita estoy disfrutando el que hago. ¿Quiero comer todavía mejor de lo que como? Sí, pero ahorita estoy disfrutando la manera en la que como. Y estoy construyendo, puedes tú ir construyendo la vida que quieres tener pero sin poner el satisfactor allá, a lo lejos. Fíjate el truco que estamos haciendo ahorita. En vez de pensar en cuando llegue al satisfactor voy a ser feliz, voy a jalar el satisfactor al instante presente y entonces voy a ser feliz. Por eso no funciona normalmente este algoritmo que nos han presentado de disfruta tu instante presente, disfruta el camino, no la meta. Porque te siguen poniendo la meta ya y te obligan a disfrutar el momento en el que estás. Entiendo y si te ha funcionado, qué maravilla. Pero, ¿y qué pasaría si jalo la meta? ¿Qué pasaría si la meta no fuera eh, pesar 10 kilos más de masa muscular y tener 20 centímetros menos de cintura, sino la meta fuera disfrutar mi ejercicio de hoy y comer rico hoy comida sana jalo con mi mano la meta y entonces soy feliz en el instante presente la meta está alineada a ese objetivo mayor que tenía antes oye ya sé que allá en lo ideal Está el cuerpo que quiero tener, el trabajo que quiero tener, la familia que quiero tener, la sociedad que quiero tener. Eso está allá. Pero ¿sabes cuál es mi meta? Mi meta es cumplir mis compromisos hoy asumir las decisiones que estoy tomando para ser feliz hoy voy a ser feliz no en abstracto no porque ay sí tengo que ser feliz ahorita tengo que ser feliz no sino porque genuinamente hoy estoy decidiendo hacer algo padre con los elementos que tengo aquí y ahora y entonces como estoy tomando esa decisión y la estoy llevando a cabo y ya cumplí con mi meta pues me siento satisfecho y acerqué el satisfactor estoy volviendo a un estado constante de plenitud que me permite disfrutar a cada instante, cada paso que estoy dando. Ojalá te sirva esto para acabar ya con la prisa y te agradezco toda tu paciencia para que nos volvamos a escuchar en otro episodio más aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus.